0: Vítam vás na tzv. predvolebnej podlampou, čo sa týka primátorských volie v Bratislave, ale nebudeme hovoriť iba o voľbách vzhľadom k tomu, čo sa za posledné dní a týždne v Bratislave stalo. Um, pamätám si, že keď Matúš Valo kandidoval, tak jedna z tém bola, že bezpečnosť, že treba zlepšiť bezpečnosť v Bratislave, aby sa ľudia cítili bezpečne aj v noci a večer na uliciach a tak tej sa hovorilo o obchodnej ulici, lebo tam došlo k jednej vražde. No a prešlo pár rokov a teraz sme konfrontovaní so strašnou situáciou vlastne. Najprv bolo zavr- zabitých 5 mladých ľudí na zastávke na Zochovej a potom boli zavraždení dvaja mladí ľudia na Zamockej. Tak najprv k tomuto. Matúš, čo to s tebou robilo?
1: Dobrý večer všetkým. A- tak samozrejme tá prvá rovina je taká, že niekto zomrie. A to je, to je, to je strašná vec. A trochu sa bojím, že, že ako keby si ľudia začínajú na smrť zvykať po covide, po vojne na Ukrajine, ale, ale myslím, že pre všetkých nás bol absolútny hororový šok. To, čo stalo na Zámotské ulici. A absolútne Tragická, tragický šok, hororový šok, takisto to, čo sa stalo na, a, na Zochovej pardon, a to, čo sa stalo na Zámockej. A, v osobnej rovine tie správy, ja dostávam skoro niekoľko minút potom, ako ich vie mestská alebo štátna policia, ktorá je medzi prvými. A... a Miešali sa vo mne tie pocity. Ten prvý bol, že niekto zomre, čo je proste tragédia a, a vyjasne so všetkými pozostalými a priateľmi a ľuďmi, ktorí, ktorých tieto obete za sebou zanechali. A druhá vec je nejaký typ zlosti na, na tú nevšímavosť, aroganciu človeka, ktorý sadol opity za volant a išiel 130 v našom meste. A potom to je len desenie a horor z toho, že že slova niekto premenil, slova, ktorý tu počujeme dlho, niekto premenil na skutok a chladnokrvne zabil dvoch ľudí. No a potom je tu ďalšia rovina, ktorá hovorí o tom, ako sa cítim ako predstaviteľ tohto mesta, ako človek, ktorý toto mesto uprímne miluje dlhé roky a zakladá si na tom, aké sme mesto, a ako človek, ktorý je hrdý na toto mesto a na jeho obyvateľov. A to je tiež rovina, ktorá je nelahká a, a, a viem, že uh, tieto dve tragické udalosti, čo je zvláštne, že dv, nie, ani nie dva týždne po sebe, ani nie 200 metrov od seba, uh, navždy poznačia Bratislavu.
0: Um, my sme tak zvyknutí sledovať takéto veci v televízii, niekde v Amerike alebo v Británii, alebo vo Francúzsku, že sa stane niečo, že niekto niekoho zastrelí alebo niekto narazí do ľudí na zastávke alebo tak. A teraz sme konfrontovaní s tým, že sa to deje u nás a asi spoločnosť sa hodnotí podľa toho, nie že či sa to stane, lebo to sa stane na rôznych miestach sveta, aj v úplne dobrých spoločnostiach rozvinutých, ale že ako na to zareaguje tá spoločnosť, že to je to meritko. Ako sme na to zareagovali?
1: Ja si myslím, že uh, to slovo súdržnosť je pre akékoľvek mesto veľmi dôležité, pretože má v sebe veľmi veľa významov, ale vo finále hovorí o tom, ako sa vieme zachovať v ťažkej situácii medzi sebou, ako ľudia. Um, ja som za 4 roky trochu to, ak dovoliš, zoširšia. Celé poviem. Ja som za 4 roky stal absolútnym človekom, ktorý absolútne verí v komunitu a silu komunity. O komunitách som vedel predtým, veril som tomu, aké sú dôležité, ale až keď som 4 roky primátorom, tak som naozaj v teréne pochopil, že tá komunita je základ celého nášho systému a dobrej komunity pomáhou robiť dobrý systém a môžeme sa o tom baviť do nekonečna. A ja som videl, prečo mám rád Bratislavu o mnoho viac, a výrazne viac ako predtým, ako som zostal primátor, je to kvôli ľuďom. Ja mám proste vážne, vážne nádherné zážitky s ľuďmi, s našimi obyvateľmi, ale najmä si ich vážim kvôli tomu, že ako sme zvládli tú krízu covidu napríklad. Bratislava bola proste, ľudia chceli pomáhať, a príkladne pomáhali. A potom prišla disciplína a boli disciplinovaní a potom prišlo testovanie a testovali sa a potom prišlo očkovanie a očkovali sme sa napríklad, aby sme neboli v nejakej zóne. a ja už si to nepamätám, farby. Dnes sa mi to zda také vzdialené, ale všetci na tom robili, všetci prispeli a my, myslím, že COVID sme zvládli. Potom prišla vojna na Ukrajine a, a tá, tá vlna pomoci, ktorou, ktorá sa dostávala ľuďom utekajúci pre to hrôzou, a ktorú ja som cítil, pretože veľká časť tej vlny šla aj cez nás. Bola úplne neuveriteľná od najväčšieho developera až po človeka, ktorý v podstate nemá nič a chce pomôcť a chce prispieť, a chceli pomáhať naozaj. Všetci bola to až taká psychohygiena, tá pomoc. A ja si myslím, že samozrejme, že všetci sme boli zhrození z toho a a z toho, čo sa stalo na, na zástavky Zochova. Ale Nechcem to zjednodušovať, ale bola to príšerná jedna z najväčších dopravných nehov v Bratislave. Vražda na teplárňou, ale bola vražda úkladná, ktorá, a nijak nedávam jednu tragédiu vyššie a jednu nižšie, je to strata ľudského života, je, je v podstate jedno, aký je tam dôvod, ale bola to úkladná vražda, ktorá, ktorá napadla aj nejaký typ našich hodnôd, a veľmi nás ako keby nasvetlila holich. A, a tiež tá reakcia, myslím si, že veľkej časti Bratislavčanek Bratisláčanov bola, bola skvelá. Proste bol som na pochode, kde bolo 15 tisíc ľudí. Tá atmosféra bola nesmierne smutná, ale, ale odhodlaná. Myslím, že sa Bratislava postavila za, za LGBT plus ľudí.
0: Ja som na tom námestí bol v piatok a bolo to naozaj silné stretnutie, ktoré pripomínalo aj novembrové námestia, aj tie námestia zaslušné Slovensko, aj námestia z 98. Uh, teda povahou tých ľudí, keď som si ich tak všimol. Ale jedna vec je námestia a potom je nejaká širšia diskusia spoločenská, ktorá sa vtedy spustila a ktorá beží, uh, ako ju cítiš.
1: Zase začnem tiež z alebo toto je vec, ktorú, ktorú tu riešia desiatky, stovky ľudí dlhodobo. O tom, že sú popísané celé knihy o tom, ako sa násilie zo slov môže preniesť násilie do činov, o tom sa ani nebavme. To všetci vieme z histórie, pripomíname sa holokausy, pripomíname, študujeme, učíme sa to na dejinách. Naozaj to nie je žiadna veda. Každý priemerne vzdialený človek o tom vie. Mne sa ozval Tomáš Tern, šéf Bratislavskej židovskej komunity v januári alebo vo februári tohto roku a povedal mi, že zažívajú nebývalý nástup fyzických útokov na členových komunity. Bavili sme sa o tom a podal, že to je, to je radikálny nárast takýchto Bratislava? útokov v Bratislave. A to je niečo, čo mňa nemôže... To, to je vec, ktorú, ktorú musíme riešiť a obvolali som, spýtal som sa, ako je na tom LGBTI+, ľudia, ako sú na tom, ľudia pracujúcimi, pracujúci, dajme to, s ľuďmi bezdomova, alebo, a proste každý vyjadril strach, každý vyjadril problém v tejto oblasti, ktorý hovorili, my to hovoríme už roky. A urobili sme spolu stretnutie, boli tam zástupcovia židovskej komunity, zástupcovia LGBTI+, boli tam osobnosti, bola tam kresťanská komunita, a vydali sme vyhlásenie, v ktorom sme vtedy už vo februári, a to už po tom, čo me, rôzne menšiny a ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, o tom hovoria roky. To nie je, že my sme s tým prišli. My sme iba vydali, postavili sme sa pred novinárov a vydali sme vyhlásenie, že musí skončiť to násilie, ktoré sa odohráva za klávesnicami počítačov a v online priestore. A bola to aj prozba, výzva do poslaneckých lavíc, do lavíc politikov, ministrov, kohokoľvek, aby upustili od, od, od toho jazyka, od toho jedu, ktorý vypúšťajú, pretože to môže skončiť tak, že ich slová niekto premení na skutky. Ja poviem iba jednu vec, že možno ste sledovali sledoval ste v Gdansku, ako zabili na pódiu primátora Gdanska, to bol liberálny primátor. Ja sa poznám so súčasnou primátorkou Gdanska, sme spolu v pakte Slobodných miest a ona chodí všade s ochrankou. Rozprávala mi o tom, ako to bolo. Ona bola viceprimátorka, keď sa to stalo. Bol to jej drahý priateľ, ktorý bol primátor Dánska 20 rokov. Oblúbený starosta. Keď sa spýtal, čo sa stalo, ako sa to stalo, tak proste to bolo to. Slova z politických hlavíc sa preme, niekto premenil na skutok. Nejaký blázon proste to vypočul a celý, celý ten tlak, ktorý tam je od vlády proti akýkoľvek iným politikom ako z ich zoskupenia vládneho. Ani to nebudem rozdielať na liberálne, konzervatívne. a ja tie delenia sa im vyhýbam, ale bo, bol taký veľký, že proste niekto, niekto sa, sa zbláznil a urobil to a ona v Dánsku, v krásnom podstate meste, po polskom prístave s históriou veľkou, aj politickou, chodí s dvoma ochránkármi, úplne všade a jej rodina. A, a to, je, to je vec, ktorá sa deje po celé Európe a proste čo je pre mňa absurdné, že toto sa udeje a dva dní potom, nie ten týždeň, dva dní potom, tri dní potom, z poslaneckých hlavíc sa ozývajú to isté. To, tie isté robenie si vtipky z tejto komunity, tie isté, to isté odsudzovanie, to isté zľahčovanie, to isté vyvolávanie nenavisti. A toto ja neviem akceptovať, pretože... Uh, ja neviem akceptovať to, že niekto svojim politickým bodom, lebo vo finále tam ide o to, si zoberie doterča akúkoľvek komunitu. Pamätáš sa, boli to Maďari, boli to Rómovia. Od 2015. je to LGBTI plus komunita. Ale len kvôli tomu, proste ľudia nemajú odpracované, nemajú odmakané, nevedia získať politické body za nič iné. Ani to nevedia, ani sa im to nechce. A zoberú prvú tému, ktorá najviac rozdelí spoločnosť a rozdeľujú. A pichajú do tej spoločnosti a delia to, radikalizujú len kvôli tomu, aby v tých voľbách im niekto hodil hlas, lebo ochrania republiku, národ, meno, církev, rodinu, čokoľvek. A to není, že my sme takí jediní. V Amerike to vidíme, sa to deje v bezprecedentnej šírke a veľkosti a, a aj v iných krajinách, ale je to nesmierne frustrujúce smutné, keď vidím, že niekto podstate ničí niči našu vlast, Slovensko, kvôli tomu, aby sa udržal pri moci. A je mu úplne jedno, aký prostriedok na to použije.
0: Tak. Uh, týmto neveselým úvodom sa dostávame k... Samozrejme, buďme k...
1: optimisticky. Nechcem, A. len tých si to tak neveselo. Ako keby <coughs>
0: Ale to je zase dôležité. Uh, sa dostávame k tomu, čo sa udej za týždeň. Za týždeň sa udejú voľby, to je v sobotu, to sú jednotňové voľby, že? V sobotu. Iba um, pozorním
1: všetkých, že je to 29. oktobra. Ano. A iba do 8. sa hlasuje, to je novinka, 8. hlasuje večera. sa iba do 8. večera.
0: Od koľkej? Od 7. myslím. Dobre, tak. Uh, keď si pred čtyrmi rokmi kandidoval s plánom Bratislava a s tímom VALO, tak uh, to bolo také v niečom aj také dobrodružné, v niečom také nové, čiže aj také vzrušujúce, alebo tak, že či sa také niečo podarí v prostredí politických strán, ktoré si tu delili Bratislavu roky, roky, roky. Že prišiel mladý architekt, ktorý mal nejakú predstavu o meste, spísali to, porozprával sa s mnohými ľuďmi, išli do toho, že toto sa dá a dalo sa to. A nielen v Bratislave, aj v Nitre sa to dalo, aj v Trnave sa to, vtedy bola taká celá vlna, že takých iných primátorov zrazu takých, že nie, že nepolitických, však politika je zlá vec, ale nie priamo z politických strán, ktoré existovali. A bolo to sympatické. Prešli 4 roky a je zaujímavé, že teda už není tým Valo, ale tým Bratislava, čiže predpokladám, že za, za 4 roky bude tým Slovensko, ale dobre, to počkáme. Uh, Neviem, či je plán Bratislava. Asi nie. Je, volá sa nejaký program? Tak podobne?
1: Môj program z 5-4 sa volá plán Bratislava. Ale teraz? teraz. No, nie, tak teraz my pokračujeme, ale hlavne máme Bratislava 2030. No,
0: ale zaujímavé je... Plán
1: sa volá Bratislava 2030. Uh,
0: zaujímavé je, že, že kto kandiduje proti teda uh, kandiduje proti tebe a z tých prieskumov, ktoré sú k dispozícii najnovší včera alebo dnes, je, že tvojim, kan- tvojim takým najhlavnejším protikandidátom je pán Rudolf Kusin, terajší, čo starosta Nového mesta. Ale to by nebolo zaujímavé, ale zaujímavé, kto ho, podpor- ho podporuje. A podporuje ho, že sme rodina, KDH, e, dobrá voľba, a ak som si dobre všimol zo všetkých statusov, tak Fedor Flašík. Aha, ešte za ľudí dokonca, áno, a ešte za ľudí, že aj hlas už? Dobre, ale není na plakátoch, ale dobre. Um, tak, že ke- keď som sa pozrel na toto zo skupenie, tak som si povedal, že to, čo, čo, čo ich spája, že neni to to, že jedni sú v koalícii, druhí v opozícii, neni to to, že jedni sú hlavicoví, druhí sú plavicovi. že t- vôbec neni to to, že jedni sú proti unesenému štátu a druhí sú za, lebo tam sú aj takí, hej takí, že čo? čo? Že, čo no. Tak najprv sa opýtam teba, že čo ich podľa teba spája?
2: Mm.
1: Ta odpoveď je niekde na porúci, ale, ale je to naozaj nesúrodá skupina m, stran. Vieme, že celé leto sa v Bratislave hľadá protikandidát. kandidát. Pán starosta Kusy nebol ani prvý oslovený. A myslím si, že ich spája niektorých túžba po víťazstve v politike, niektorých túžba pomoci a niektorých túžba, túžba, aby sa vrátili späť k svojim biznisom, ktorý mali s našim mestom.
0: No, oni tvrdia ústami svojho kandidáta, že ich spája to, že ty si ukradol Bratislavu.
1: Áno zlodejom a skupinám, ktoré vyciciavali Bratislavu celé roky, to by som dodal. A si predstaviť cenku, že, že pán srosta kusy príde pred nejakú predsedníctvo Sme Rodina, kde je Boris Kolár a poviem, že mám tu tento český program, dajte mi, dajte mi 100 000 eur, 200 000 eur, aby som urobil Bratislavu lepším mestom. A, a oni povedia jasné, tu sú peniaze, uľúbil Bratislavu lepším mestom, tak tomu jednoducho neverím a zdá sa mi to úplne nepravdepodobne.
0: No, ale že to je zvláštny svet, v ktorom žijeme, že protikandidát, ktorého podporujú tie strany, o ktorých som hovoril, a tí jednotlivci, o ktorých som hovoril, si vyťahnu proti tebe práve to slovo, že kradnutie. Že... Tak vytiahnem si niečo iné. Vyťahnem si, že neviem, lepším neviem čo. Ja, ja som bol...
1: Ja som proste ja som si tak najemne predstavil, že to budú akože obrovské debaty o budúcnosti Bratislavy a budeme sa hádať. Že proste takto to urobíme, alebo treba to urobiť takto. A, a, že to budú nejaké veci o budúcnosti a, a bohužiaľ ta debata je len proste o takom hejte a, a tie diskusie sú o tom len v podstate preklústených faktoch, nepravdivých faktoch väčšinou a čo sa nepodarilo a nedozvedel som sa, čo by sa malo poradiť, podariť a kde je tá budúcnosť. A mňa to mrzí, lebo tá kampaň mohla byť trošku obohacujúca aj pre mňa, aj pre naše mesto. Zatiaľ nie.
0: No, keď som si to teda dal všetko dokopy, tak mi vyšlo z toho, že mnohých z nich, a nenej či všetkých, asi nie, ale že mnohých z nich spája to, že vrátiť sa k stavu, keď sa z Bratislavy dalo dobre žiť pre miestne politické strany, pre miestnych oligarchov, pre miestných politikov. Čo je také smutné priznanie, že, že, že toto chceme naspäť a teda... Tiež sa mi zdá dosť smutné, keď som videl ten prieskom, že ja neviem, 20% ľudí tomu to podporuje, alebo koľko v ten posledný prieskum fókusu?
1: Myslím, myslím, že viac. Myslím, že 37? 37? Áno.
0: Z tých, ktorí prídu voliť teda. He? Že veľa to je, že veľa. Dobre, tak. Ak ich spája toto, čo spája tým Bratislava?
1: Uh, tým Bratislava je niečo, čomu, čo ja mu čo veľmi verím lebo to je veci, sa nespojila presne s nejakým účelom Bratislavu zase vrátiť ako keby do toho stavu, keď bola taká lacná, ľahká korisť ale jednoducho hm, naspájujte hodnoty a, a a ja si myslím, že po 4 rokoch máme ešte viac energie a viac nás to baví e, zlepšovať tú Bratislava ako na začiatku. To je presne o tom, že, že je úplne neuveriteľné, že my sme začali, v podstate to možno 5-6 rokov od tohto momentu dospäť, kedy sme sa stretli, začali sme robiť, robili sme plán Bratislava, a vytvoril som si tím ten tím je stále so mnou rozrastený od ďalších ľudí, zväčšený. A to sú všetko ľudia, ktorých jediný záujem je zlepšiť naše mesto. To je niečo, čo ma poháňa dopredu, čo ma obohacuje, čo mi dáva vieru. Lebo naozaj uh, to je veľmi dôležité. Je veľmi dôležité v dnešnej dobe možno byť trochu naivný a povedať, nám ide len o to, aby sme urobili mesto lepším. Lebo na druhej strane kto je múdry, vie, že žiť v kvalitnom meste je obrovská výhoda. Žiť v kvalitnom meste ktorý sa stará o svojich obyvateľov, o verejný priestor, o financie, o rôzne skupiny ľudí, od seniorov, až po iné menš- o menšiny. Je proste zásadná vec, ktorá nám mení, ako žijeme naše životy. A to je niečo, čo, čo každý človek, ktorý možno naštívil nejaké kvalitné mesto, tomu rozumie. A to nie je málo. A okrem iného, my za to dostávame veľa. Dostávame za to, dostávame za to, uh, to, že sme pri zmene, že môžeme robiť dobrú vec. Ja poviem vám príklad. My sme, ja sa založil že útvar správy mestských podnikov. Bratislava má mestské firmy, kde, sme kde je mesto, ktorého ja zastupujem ako 100% akcionár, kde, ktoré majú miliónové budžety. Dopravný podnik má cesto miliónov, OLO, stovky, desiatky miliónov eur, BVS. A na meste, keď som sa stal primátorom, nebol nikdo. Kto by sa tým firmám venoval, lebo politické skupiny v zastupiteľstve, ich mali rozdelené. To znamená, že oni to mali dohodnuté, oni si to odhlasovali, každý mal svoju firmu, odtiaľ sa brali peniaze. My sme to dali na políciu, tu nehovorím, ako teraz niekto, kto si to myslí. Hovorím to, ako niekto, kto to vidí v tých papieroch. A, a, a jednoducho m- pre nás, pre nás uh, bolo nesmierne dôležité, aby, aby sme získali akože, kontrolu nad týmto. A teraz... Uh, Nebola ako keby tá, 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 tá vec uh, s zostaraním so sa o ten majetok je možno len, len nejaká ukážka toho, ako je dôležité sa starať o každý detail, ale nechcem ísť do detailov. A, a v tom útvare mestských podnikov, aby som sa vrátil v na našej téme, boli sa so zamestnali skvelí ľudia, ktorí prišli z korporátneho sveta. Predtým robili v súkromných firmách, mali o mnoho väčšie platy, ako majú teraz. A mám s nimi viacero debat a jedna, debat, jedna z debat bola, že, že prečo vlastne vyši, vy ste prišli z súkromnej firmy, ktorá má väčšie benefity, väčší plat, menej sa tam pracuje, prečo ste prišli robiť pre Bratislavu, to je vždy niečo, čo má veľmi zaujímavé a bavím sa s ľuďmi. A vždy tá motivácia rovnaká u všetky, že, lebo, chcem, lebo dostávam za to, že pomáham niekomu, môžem niekomu pomôcť, to je veľká vec, že vy niekomu viete pomôcť, to je veľký pocit, a že môžem pomáhať, môžem robiť niečo pre verejné blaho. Prostate, som šťastný, že nevybyli, ne, ne, sú tu stále ľudia, pre ktorých to verejné dobro alebo uh, robiť vo verejnej službe je dneska dôležitý, dôležitý moment. Uh, majú z toho, získavajú z toho pre seba, pre, svoju, pre svoje hodnotenie uh, nejaké veľmi, veľmi, veľmi dobré, dobré body, alebo ako to nazveme a, a som rád, že, že ich máme a robia pre Bratislavu.
0: Keď sa má človek nejako vyvíjať, keď sa má mesto nejako vyvíjať, tak je dobré, keď má nejakú kritiku alebo nejakú oponentúru alebo niečo, že toto není dobré, toto nerobíš dobre. Je je dobré, keď má dobrého súpera. Že ja v týchto voľbách, keď pôjdem v sobotu voliť, tak to bude pre mňa úplne nudná záležitosť, lebo že... z tých prieskumov je to tak, že ty vedieš a, a pán Kusý je druhý o nejaký kus. No a pre mňa to není otázka vôbec, že, že koho budem voliť, ja budem voliť teba, to rovnohovorím. No ale, pre, že, čo sme to my za mesto, že uh, je jeden kandidát, ktorý má nejakú predstavu, to si ty a niekto s tým môže, súhlasiť, nemusí, v niečom môže mať iný názor, a je to úplne správne a potom máme, že kandidáta, to, o ktorom sme hovorili a tam vlastne netreba viac hovoriť, tak, to sme teda moc nevygenerovali niečoho ako mesto. E, akože kandiduje aj Martin Mlínek z OKS, čo je predpokladám, že čistý človek v tomto zmysle, ale nemá šancu, že má úplne, že málo percent. Čiže cítiš sa komfortne v tom, že nemáš súpera z takej tej inteligentnej, dobre uvažujúcej v prospech mesta časti, že nechýba ti dobrý super. To je, to je
1: fakt ťažká otázka.
0: Nebo mm. mne chýba.
1: Ja, fajn, ja, mne stačí tento, ktorého mám. A som rád, že tam je pán mlínek, lebo to, to je akože naozaj vyzerá byť akože dobrý odborník a čestný človek. Mm. A to je dôležité mať, mať, mať aj takýchto. A musím povedať, že prepáč, nechyba mi žiadny akože nejaký iný kandidát. Ja feedbacku, kritiky, spätných väzieb dostávam naozaj veľmi veľa. A treba si uvedomiť, že ja som človek, ktorý strašne veľa a ten covid ma úplne v tom zastavil, sa stretával aj stretával s ľuďmi, nekonečné diskusie, do nekonečná. A to sú, viete, že keď sme robili parkovaciu politiku, keď sme to išli odhlasovať, ja som mal 9 alebo 10 stretnutí v kultúrákoch, 400, 300 ľudí, trojhodinové diskusie, veľmi tvrdé slova, veľmi slušne vždy povedané. A naučil som sa niečo vďaka tomu, že, že nesúhlas nás môže posunúť. Nesúhlas je dôležitá vec a treba si pestovať nesúhlas vo svojom okolí, vysvetlím to, treba dávať vedieť a treba mať okolie, ktoré vie, že keď s vami nesúhlasí, že to vypočujete a budete sa tým zaoberať. To je veľmi dôležitá vec. A, a potom kompromis. Kompromis bol vždy pre mňa taký, akože aktivista som bol a, a architekt, tam sa kresľa tie hrube čiary. A, a kompromis bolo takéto slovo tej prehry. A na meste som sa naučil skvelú vec, že naozaj, že kompromis je pozitívne slovo. Kompromis je dneska pre mňa niečo, čo nejak nezničí podstatu nášho návrhu, dajme to v našej politiky, ktorú robíme, alebo nejakého fyzického priestoru. Ale je to ústupok v tom dobrom, ani nie ústupok, už to je zle slovo, je to vylepšenie. Ja, my dokážeme počúvaním ľudí, počúvaním iných názorov veci vylepšovať a v tomto som absolútne pragmatický a vypočujem si každého, kto má vylepšie nášho návrhu, lebo z toho vo finále benefitujeme a benefituje naše mesto. A to je pre mňa veľmi dôležité a to sa nám podarilo v zastupiteľstve. My tam máme ľudí, ktorí teda, m- m- ma ledva pozdravili na začiatku e- nášho volebného obdobia a našli sme si k sebe cestu a, a diskusiósť diskusí- diskusí- s nimi a počúvaním ich názoru a posúvaním sa aj v tom, čo robia, sme získali nelen že dobrú atmosféru, napríklad zastupiteľstva so starostami, ale niektoré veci, ktoré, ktoré ich skúsenosť posunula, zachránila, dobré veci pre Bratislavu. Takže to je, toto je pre mňa dôležité. Ja, ja toho feedbacku mám dosť a počúvam ho, je to, je to pre mňa veľmi dôležitá vec.
0: Tak toto až tak úplne neverím a to z tohto dôvodu, že? Uh, tak troška poznám tvoje predstavy o tom, ako by si chcel, aby veci fungovali v Bratislave spred 4 rokov. A to, čo sa týka parkovacej politiky, uh, fungovania tých teda mestských podnikov, uh, busových pruhov, um, zelenie, um, urbanistického rozvoja a všetkých týchto vecí. Uh, prešli 4 roky, nemám pocit, že by si v niečom zmenil názor, čo, čo je, čo, čo nič je zlé. Ale že je ľahké počúvať, keď to není super, keď to není vážny super. že no dobre, však vypočujem si, aha, no vy si myslíte troška iné aj na parkovaciu politiku, hej, hej, no a, električka nemá ísť pred národným, ale závno, hej, hej, a potom sa stretne tým Bratislava, ale povie si, že my máme pravdu a uď, ideme to urobiť tak, ako my chceme, alebo si myslíme, že je to správne. Čo je úplne iná situácia, ako keby si mal, že silného súpera, pri ktorom, keď ty urobíš zlé riešenie, tak on získa celú veľenú mienku na svoju stranu a ty prehráš. Čiže, tak dobre, tak povedz mi príklad, keď tým Válo a teraz tým Bratislava s niečím vážnym, čo ty považuje za vážne, nesúhlasil a ty si od toho u- ustúpil. To
1: je to, že aj to, to, ten, to slovo super, to ide viac do volieb, ktoré voľobná kampaň v podstate začala v auguste, Skôr ja by som povedal, že nejaký že dialog alebo rozhovor, to bolo pre nás dôležité. Električka je jeden z príkladov, ktorý je o odborných znalostiach viac ako o názore na nejakú vec. Tam sa skú, skúšam držať dát. Bavíme sa o električke, ktorá spája Petržálku a ružinov ktorá má ísť po Miletičovej ulici a diskusia, je či pred divadlom, za divadlom... Ja som na začiatku povedal, že nemám na to osobný názor, chcem počúvať odborníkov, chcem električku, ktorá je možná najrýchlejšia, na ich zástavka bude čakať najviac ľudí, to všetko vieme vymodelovať, aj sme vymodelovali a hlavne, hlavne nezabije nejaký, neutlačí inú dopravu, napríklad autobusovú, verejnú, hromadnú alebo individuálnu automobilovú dopravu v Bratislave. A, a povedal som aj to a platí to, že ak nebudeme mať na dáta od skupiny stavebných inžinierov, ktoré hovoria, že hľúk a vibrácie to divadlo nezničia nejak tú pohodu v ňom, tak proste do toho nepojdeme. A na tom sa teraz robí. Tam naozaj sú dôležité dáta. Čo je napríklad zaujímavé, parkováca politika, ale presne o čom hovoríš, je to vec, ktorá je veľmi dôležitá pre mesto. Trája primátori predo jednoducho nenašli odvahu ju urobiť, pretože akokoľvek to je, tak proste Prichádza s nejakou reformou, ktorej základ je to, že ľudia musia platiť za niečo, čo predtým neplatili. Ja mám dve veci. Neznášam vyberať pokuty a my ich vyberáme, pretože bez toho tú reformu nepetlačíš, A neznášam ľuďom vstupovať do ich životov, ale keď chceš zmeniť nejaké ich zvyky, musíš vstúpať do ich životov. A to znamená, že áno. A to je vec, kde, kde sme veľmi veľa jednali. Chcem povedať, že odhlasovalo ju zastupiteľstvo, reformu zo 45 poslancov mestského zastupiteľstva za ňu hlasovalo, 45. Aj opozícia, aj kdokoľvek vedel, že to je historická chvíľa. A ja som za tú podporu rád a vedeli, že to je, bude nepríjemné, bude to boleť, najmä primátora, čo má boli teraz. Ale je to nutné pre naše mesto. A tam bolo veľmi veľa kompromisov, ktoré ja považujem za dobré. Opakujem zase s tou istou, napríklad tá bonusová karta je niečo, čo vzniklo po diskusiách s ľuďmi lebo keď som hovoril, že uh, bohužiaľ budeme musieť platiť za parkovanie, ktoré nie je pod našim domom, ale v nejakej inej mestskej časti, pretože tam chcú parkovať iní a keď tam príjete vy, tak musíte za to platiť, tak ako to je vo všetkých európskych mestách. Tak pričo požiadavka, ale ja chcem ísť doktorovi na pol hodinu a na, na pol hodinu chcem dieťa vyložiť škole, takže ho až ku bráne a tu na nápočtu. A vznikla bonusová karta, to je produkt, ktorý vznikol, je tam naprogramovaný, pripravený a veľmi málo ľudí o ňom vie, čo je náša vina. To je presne to, kde, v, kde, To je presne vec, ktorá vznikla po diskusii s Bratislavčanmi a aj niektorými poslancami. Takže, takže áno, len to je, presne, to je presne tá hranica, že populista alebo človek, ktorému ide o politické body, by v živote parkovacú politiku, neže vo volebný rok, ako ja som urobil asi naivne a hlúpo, ale ani počas štyroch rokov jednoducho nezaviedol. Pretože vie, že to je bolestivá vec. Hej. Ja som to slúbil, bol to môj predvolebný slúb, že ju zavedieme, že vieme, že to je dobré premesto. Ja som to urobil, rádil som sa so všetkými, dal som nákupu všetkých politických činovníkov alebo poslancov, starostov. Kompromis so starostami je ten, že ja neviem záväzť parkovacú politiku v meskej časti, pokým to nechcú aj oni. Ja to neviem urobiť. A dokonca neviem ani určiť, ktoré majú byť zóny. Keď si starosta, ako napríklad starosta si povie, že chce, aby nové, aby nové mesto bola jedna zóna, tak to je. V novom meste, keď máte rezidenckú kartu, tak parkujete všade zadarmo. V celom novom meste. Či si myslím, že to správne? Asi nie. Odborník na parkovanie mu to povedal, že nevyrieši to počas najväčšieho tlaku na parkovanie všetky problémy, ale, ale my sme to rešpektovali. To znamená, že ten kompromis zase, vždy sa usilme, aby bol v prospech obyvateľov, tu je a my ho robíme. A Nepokladám to za prehru, pokladám to za normálnu súčasť politického života, ale tá hranica je, kde začína to, že z niečoho, čo malo urobiť dobre, vznikne iba nejaká marketingová vec, ktorá vlastne všetkým uľahodí. Môžem si to očkrtnúť, ale nič to neurobí. Dneska máme zaregulovaných 18 tisíc parkovacích miest v rámci pasu a my máme feedback od ľudí, ktorí bývajú v zónach, kde za 39 eur si kúpili rezidenskú kartu, že konečne môžu zaparkovať pod svojím domom. Keď si robíš križnú ulicu, to je absurdný príklad. To je v podstate na hranici pomaly historického jadra v starom meste. Tam sa parkovalo zadarmo. V 21. storočí to, keď poviete nejakému inému primátorovi, tak by tomu neveril, že môže, tam príde hocikdo a týždeň tam nechá auto niekomu pod domom. Dneska to tak nie je. a Dnes tí obyvateľa môžu zaparkovať lepšie. To znamená, jasné, že tam je strašne veľa vecí, ktoré musíme vylepšiť. Aj to budeme robiť. A, ale, ale myslím si, že práve parkováca politika je niečo, kde, kde sme hľadali kompromis na maximálnej mieru.
0: Neviem, či si mi touto odpovede odpovedal na otázku, či ti niekto z týmu VALO v niečom vážnom oponoval.
1: Vždy. Vždy. <súdňujem> najviac najviac diskusíme sa s týmom Bratislava ale hlavne s mojimi kolegami odborníkmi, uh, ktorí pracujú na magistrate, nemusia byť vôbec tým Bratislava. A väčšina z nich ani nie je tým Bratislava. Uh, väčšina z nich ani nejde kandidovať, ani sa nejak uh, politicky angažovať, ale sú to skvelí ľudia, odborníci, na ktorých sa spolieham. A niekedy možno posunú tú svoju tému príliš ďaleko. Niekedy pritlačia s busprhom príliš, s cyklotrasou príliš. Uh, a niekedy, a to je otázka nájsť. Nice, nájsť tú hranicu, nájsť ten kompromis, aby, aby sme posúvali naše mesto, ale zároveň nechceli od ľudí, aby sa zmenili zo dňa na deň, lebo to nie je možné a to ani není našou úlohou.
0: Občas sa tak hovorí, že vy ste taká skupina ľudí, ktorá e, tlačí bratislavčanov do toho, aby nejazdili autom a odôvodňujem sa to tým, že nemáte radi motoristov. Ty si pozeral nejakú diskusiu, skúsim moju. Nie, nie. No to som počul to za posledný týždeň
1: to... asi 10 krát do dňa.
0: To sa tak roky hovorí, no? Že vy ste takí tí hipstery, ktorí nechcú, aby ľudia chodili autami.
1: Uh, chceš vedieť, čo chceme?
0: Chceš no, vedeť, či ste hipstery, ktorí nechcú, aby ľudia chodili autami.
1: Hipster rozhodne není nadávka pre nás, ale my chceme mesto, v ktorom sa bude lepšie žiť a kde ľudia, ktorí... Ja chodím tiež autom, nechám sa to povedať, je to normálna vec. Nikomu nevyčítam, že chodí autom, ale chcem, aby každý človek, ktorý v ten deň sa rozhodne, že nechá auto doma, že proste ho nechce používať, lebo stojí v a nemôže si pritom čítať knihu alebo mobil, aby mal na výber veľmi kvalitnú MHD. A som presvedčený, že, a teraz už kampaňujem, a som presvedčený, že naša bratislavská MHD sa zlepšila, dali sme do toho veľmi veľa energie a dneska ľudia s omnoho ľahším srdcom môžu svoje auto nechať doma, a používať meskú hromadu dopravu. Počkaj, teraz
0: taký pokus. Zlepšila sa hromadná doprava podľa vás? Je niekto, kto si myslí, že sa nezlepšila? No, tak teda. e, môžem
1: iba fakty? Možno zo pár faktov. Možno tá 208, čo tu nájdete, čo sa zrušila,
0: ale... Dobre, dobre 208. Troška je trolejbus. Áno,
1: trolejbus, ktorý mal tu končnú. Ale je tam, je tam iná... Dobre,
0: skúška dopadla dobre zatiaľ, ale možno, že to sú tvoje... Toto není náhodou tým valo? <laughs> nie, nie, nie. Som Dobre. rád, že ste
1: tu, ďakujem pekne, a, ale nie sú to ľudia, ktorých by som poznal. Dobre, čiže... Ne, ja hmm. iba poviem, je to, je to jednoduché, pretože sa zlepšilo, lebo do toho dávame, začali sme šetriť peniaze, my sme ako keby začali normálne obstarávať zrazu v dopravnom podniku, každý dielec, každá vec stojí o 20% menej, aspoň vieme, aká tam bola tá provízia, jak to utekalo, a sú na to konkrétnejšie samozrejme dôkazy a tak sme kúpili 150 nových autobusov. Do, do konca budúceho mesiaca by malo všetky 150 jazdiť. Dnes jazdie asi polovica. Nové autobusy sú skvelé. Každý to vie, že keď sa sadne do nového autobusu alebo ide novou električkou, to je proste iný zážitek z jazdy. Máme Budúci rok príde 30 nových električiek by the to bude že vážna zmena pre Bratislavu. Máme nové umývacie linky, lebo au, naše MHD prosledky musia byť čisté. Máme Napríklad na Račianskej rady, ale dnes som bol na stretnutí v, v klube dôchodcov, v klube seniorov, kde som to ledva stihol, lebo som slúbil, že tam prídem počas tohto voľbného obdobia, keď som tam mal ísť, tak bol COVID a poďme nedostal a našťastie som tam dnes bol. A tak mi odpustili. A, a proste na Račianskej, a to oni, oni sa im strašne páčilo, na račanskej rady, ale nikdy neboli prístrežky na zastavkách v európskom meste 21. storočí. My dneska máme už skoro na, nehovorím väčšine, ale postupne to dávame, a ideme a máme tam, máme tam zástavky, máme tam nové prístrežky a to je len jedna vec. Máme uh, veľmi veľa, máme, myslím, že dneska som to dalo von, 97% autobusov má klímu, 95% autobusov má kameru, všetky nočné spoje majú kameru. To tu nebolo. To tu tak vôbec nebolo. A to je mnohé iné veci, ktoré náš skvelý, skvelý dopravný podnik robí, môžeme sa o tom baviť, ako, šetria sa na tom peniaze. A, a ja, ma, Malá ešte, že na Račianskej radiále, do Rače a do Dubravky jazdí električka v špičke každé dve minúty. To je zásadná zmena, ktorá pred, predtým to tak nebolo a dneska ľudia vedia, a, že to je, a na konci Rače záchytné parkovisko, ktoré sme urobili, ktoré osvetlené, sú tam kamery, 100 metrov od zastávky Zastavím, sadnem na električku ktorá má o- doveze v špičke, skoro do centra ako auto. A jasné, že teraz nie som naivný, že niekto ide s deťmi a musí ísť na tri chružky, kde električka ani náhodou nie je. Ja s keď sa niekde trepem s tými vecami, tak to je, viem, že to auto je niekedy nutnosť, ale my musíme všetko preto robiť, aby tu tá možnosť bola. A nikdy, bohužiaľ, kvôli covidu, ktorý vše- všetky metriky totálne zmenil, nikdy nebudeme vedieť tú vec, tú, tú moju veľkú víziu, tú našu veľkú. Na to veľké poslanec, či sa nám podarilo dotiahnuť viac ľudí do MHD, pretože dneska sa len blížime k číslam, percentuálnom počtu ľudí v MHD, ktoré sme mali preferenčný mesiac, ktorý bol december 2019. Kvôli covidu, to strašne veľa ľudí z toho MHD zmizlo.
0: Alebo sa boja ešte stále trocha na ne, Tak
1: samozrejme, že sa báli, my sme ich tomu aj vyzývali, naša MHD jazdila, alebo stále bol... Istý počet ľudí, ktorí proste nemali ísť ako autom, ale ten, ten zvyk, keď sa stratí, tak to je problém. Ale samozrejme, máme aj homofisy tam sú iné.
0: No, e, tak naj, teda, čo som ja považoval za jednu z najťažších vecí, ktorou, ktorá bola pred tebou, keď si sa stal primátorom, bola to, čo si už spomenul, že teda odstrihnúť bratislavský rozpočet a bratislavské firmy a bratislavské peniaze od ľudí, ktorí tie peniaze zneužívali a od firiem, ktoré tie peniaze zneužívali. A keď sme asi po roku, keď si tu bol, už si bol rok primátorom, keď som sa ťa na to pýtal, tak pamätám si to doteraz, že si tak naznačil, alebo tak, že fúha, že toto je teda vec, ktorá ja ju robím, ale keďže odstrihávam niekoho od miliónov, tak je to aj trocha nebezpečné. Pamätám si, že to vtedy tak povedal, to som si tak povedal fúha, tak to je ťažký život, ak je to nebezpečné, keď chceš robiť iba obyčajnú normálnu vec a je to zrazu nebezpečné, v zmysle nebezpečné až života, tak konštatujem, že po 4 rokoch si tu, čiže prežil si to. Bolo to ťažké?
1: My sme mali výhodu, že, z, že nás veľmi podcenili. To bola jedna výhoda. To známe, že nikto neveril, že to naozaj urobíme. My sme to naozaj urobili. A dve asi najväčšie zmluvy, ktoré boli emblematické, na nich, o nich nájdete stovky článkov. a Analýz bola určite Infra, se z ktorú utekali proste milióny eur. A nebudem hovoriť o všetkých tých úplne bizarných prenajmoch, prenajmoch aut, že Infra, ktorá opravuje bvs má celú bvs mala, predala svoj vozový park, 64 aut od všetkých bagrov a Veci, ktoré potrebujete na to, aby ste niekde rozrypali chodník, vymenili potrubie a zaliali chodník. A predala ich a o niekoľko dní na to tá spoločnosť infla- leasingovala cez leasing si tie isté mechanizmy. Niektoré, niekto mi dokonca, že aj fyzicky tie isté. Zobrala, je toho proste strašne veľa, rieši to policia. Alebo va- Vasa Léko, tiež legendárna kauza, kde bola taká čas zmluvy, že 5 za 5 to volali tak romanticky, že že my ako firma ako budeme môcť v bratislavskej spalovni spalovať tónu odpadu za 5 eur. Bratislava, keď spaluje v bratislavskej spalovni, ktorú vlastníme, keďže to je iná, akože naša firma, ale samostatný subjekt, s ktorým máme normálny obchodný vzťah, spaluje tónu odpadu za 80 eur. A niekto podpísal tu, že súkromná firma to môže robiť za 5 eur. Hej. to je tiež na polici táto zmluva samozrejme oni robili ten biznes, že si od koho nabrali odpad za 100 eur na tonu a potom ho zápec spalovali a to je ako keby to má mnohé rôzne akože vetvenia a toto to, to sú veci, ktoré sú ukončené infra je vlastne na Bratislavou, so všetkým čo k tomu patrí a za dva roky sme tým, že prestali tie peniaze odtekať jednoducho zarobili na tú infra je, je zaplatená a zmluva s Bratislavskou recyklačnou je dneska zrušená a vlastníme tú triediacú linku, ktorá bola vtedy... Bratislava si jednoho dňa povedal, že ja prenajmem našu triediacú linku niekomu inému a budem mu za to platiť. Hej. To už je za späť a, a tam sú mnohé veci, ale to môžeme... A to nebolo, to nebolo že cudzie zavidené, to bola aj nevšímavosť. Bra, iba poviem príklad, časokrát ho hovorím, ale je to dobrý príklad. Bratislava platila 460 tisíc eur, myslím, že to bolo každý rok, za to, aby sme mali rezervu elektrickej energie. To znamená, že. Že spotrebujeme X, ale chceme mať rezervu, kebyže chceme spotrebať viac. A my sme zistili, že tá rezerva je 5 násobok toho, čo priemerne ročne spotrebujeme. Že my ju nepotrebujeme vôbec. A jed, nie, nie, len tým, že niekto si dal dokopy dáta, niekto sa pozrel, koľko vlastne potrebujeme, koľko to je, sme ušetrili. 500 tisíc eur ročne, ale môžeme ísť ďalej. Tiež dôležitá vec, máme komunálny podnik, na tom sa zhodnú asi všetci. To, že bratia sa komunálny podnik, je skvelá vec. A Na ňom šetríme strašne veľa peňazí, pretože tie služby, ktoré nám dodávala súkromná firma, si vieme robiť sami za menej peňazí. Poviem iba, že letná údržba, po tom, čo sa zaplatia honoráre všetkým tým ľuďom, ich platy, že si na seba zarobia, šetríme 400 tisíc eur za letnú údržbu. A môžeme takto ísť ďalej, je to strašne veľa. Posilnili sme, sme verejné obstarávanie, obstarávame o mnoho lepšie, tam sa šetria obrovské peňaze. Lebo rozdiel, či keď si kupujete... Keď ste ministerstvo vnútra a ponožky, tak urobíte elektronickú aukciu, kde sa ľudia, čo proti sebe súťažia, vidia a proste tlačia sa s tou cenou dole. Ale rozdiel, že takto, keby to chcel niekto robiť na mestia, tak sa to aj v minulosti robilo. Keď vie, že produkt, ktorý chceme, napríklad údržbu zelene, tak sú dve veľké firmy, ktorí to vedia robiť. Jedna. Keď oni vidia v tej aukcii, kto proti sebe ide, tak jednoducho proste neznižujú tú cenu. Sú tam. Dá sa urobiť iný spôsob verejného obstarávania, kde oni nevidia tú vec, je to správne, legálne, ale niekto si na to musí sadnúť, zamyslieť sa, dobre to nadizajnovať a tam sme ušetrili. Máme tam uh, ceny na, na tie produkty, ktoré sme predtým mali. Uh, keď sme si to porovnali, tak v podstate to robíme o 14 miliónov eur za 4 roky lacnejšie. A takto môžeme ísť z toho strašne veľa. Iba banálny posledný príklad web stránka. Tesne predtým tým, ako skončilo predchádzajúce volebné obdobie, Bratislava si obstarala novú web stránku, 150 tis eur, len na tom, že tá firma vlastnila ten kód k tomu, samozrejme, my sme zaplatili, keď sme ju chceli meniť okolo 50 tisíc eur počas tých troch rokov. Dneska máme našu vlastnú web stránku, novú, ktorá je podľa mňa výborná, dlho sa testovala, robili sme si ju sami a a my ju vlastníme. Ja keď tam chcem niečo zmeniť, ma to 0 eur kolegovia na IT. Je ich viac ako v minulosti, ale konečne tie peniaze neodtekajú do externého prostredia. To bol jeden zo spôsobov. A keď vám niekto povie, že je veľa zamestnancov na magistrate, ja hneď spozorniem, lebo rozumiem to ako vý, výtku, to je tak, akože, taká že veľa, veľa úradníkov, znamená, že my veľa peňazí, ale opak je pravda, že keď to robíte poctivo, tak jednoducho vy šetríte strašne veľa peňazí a robíte o mnoho lepšiu kvalitu pre naše mesto, najmä pre občanov. O to tam ide. A, a málo úradníkov pre ľudí v minulosti znamenalo, a budeme musieť mať externé služby, cez ktoré parádne budeme môcť vyciciavať Bratislavu. Takže to bola tá schéma, na ktorú som natrafil ja.
0: No, ale že ak si teda, ak teda nové vedenie mesta za tie 4 roky odstrihlo tieto šelijaké temné sily od zdrojov v Bratislave, tak väčšinou to býva tak, že tie temné sily to neurobia Akože nevzdajú sa toho dobrovoľne, ale skúšajú niečo vymyslieť. Tak napríklad môžu skúšať zdiskreditovať niekoho, kto im si na peniaze, môžu skúšať, skúšať zastrašiť, môžu všeličo. Alebo poraziť vo voľbách. Alebo poraziť vo voľbách, ale to je až za 4 roky. Tak ty si, no, to ten, je prvý, za... ty, ty si ten prvý, druhý, tretí rok zažil niečo ako pokus o diskreditáciu alebo pokus o zastrašenie?
1: Uh, musíme sa pobaviť, že v aké atmosfére. Ja som začal primátorovať a bohužiaľ, je ja mi to ľudopadá, tá atmosféra dneska je bohužiaľ iná. Naša krajina vďači Janovi a Martine, ktorí boli zavraždení, vďači naozaj im veľa. Že tá vražda zmenila kompletne atmosféru v tejto krajine, zmenila dejiny tejto krajiny. Vytvoril sa tu obrovský občianský posun, vytvorila sa tu obrovská túžba po normálnom fungovaní štátu, nemafiánskeho typu ale normálne zdravého štátu. A vytvorila sa tu nádej v ľuďoch, že to tak bude. Z toho vyšla nová vláda. Už, už ta prvá vláda smeriacká bola upravená. A tam bolo... My sme začínali robiť... Preto tam bola aj tá vlna v komunále. Ľudí, ktorí, ktorí sú úplne noví. Pochádzajú takisto ako ja z aktivistického prostredia. Preto sme videli vlnu pozitívnych zmien na Slovensku. Dneska tá atmosféra je iná. Dneska je tu smer s hlasom, ktorý naberajú neskutočné obratky, Vtedy boli úplne ako keby zalezení v kúte. Dneska tu máme situáciu na Generálnej prokuratúre. Máme tu, uh, máme tu, tu situáciu, že ten protikorupčný etos zrazu zmizol, lebo zistí, že vo vláde sú ľudia, ktorí bojujú proti, tej ko- proti- protikorupčnosti. Hej. A, 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 a v podstate toto všetko, trošku taká t- známka beznádeje, ktorá, t- ktorá tu je dneska, uh, môže... Tí ľudia, ktorí prostě boli zalezení v dierách, teraz vyliezajú a majú pocit, že sa môžu vrátiť a môžu. A zčasti sa to deje, vidíme to na rôznych volebných preferenciách. My v Bratislave prostě stále tomu veríme, myslím, že aj naši obyvateľi, stále máme tú nádej a, a udržíme, udržíme tú zástavu stýčenú vyslovene a budeme v tom pokračovať ďalej.
0: Ale teda tým si chcel povedať, že tá atmosféra vtedy prajná ti pomohla aj v tom, že ťa trocha chránila pred prípadnými útokmi, diskreditáciou, zastrašovaním?
1: Som o tom presvedčený.
0: Že to vôbec neprišlo vlastne? Áno. Uh, dobre, teraz po tých 4 rokoch uh, máš nejakú skúsenosť. Na rozdiel od toho, keď si do toho išiel úplne ako nováčik. Uh, je tá skúsenosť, ktorú si absolvoval Pom- pomôže ti v tom, ako to, budeš, ako to chceš robiť ďalej? Alebo ten nováčikovský, v niečo máš naivizmus, alebo také pekné niečo, uh, ti bude chýbať?
1: Mm, to je, niekedy sa mi zdá, že to je až perpetu mobile. Proste tú energiu my dostávame strašne z toho, keď tam niečo podarí, dostávame od ľudí. A ja mám dneska pocit, že pokiaľ tá nová čikovská energia, ten entuziasmus, aj naivnosť, naivita, ktorá je veľmi dôležitá, obrúbili sme veci, o ktorých nám všetci hovorí, to sa nedá, a že my to musíme vyskúšať a podarili sa. A to je neuveriteľné. Uh, nám pomohli v tom rozbehu, ale my sme ako tým dneska uh, v podstate plný energie rovnako pred 4 rokmi. O mnoho si istejší viac v kranflekoch, ako sa hovorí a omnoho pripravenejšie ako pred 4 rokmi a tešíme sa na to. Baví nás to stále rovnako, lebo je to aj o tom, že vidíme tie výsledky. A to musím povedať úplne férovo, že toto je výhoda komunálnej politiky o tej, tej veľkej, že v tom komunále naozaj to vidíte. Ja si poviem, že chcem 40 zazelenených ostrovčekov toto leto, tento, tento, tu, tu je budžet, naplanujem to v nejakom januári a dneska tie ostrovčeky vidím a vidím ľudia, ktorých vidia a hovoria, to je fantastické, nie je tam asfált, to, to isté s kvetmi. Alebo hovoríme o nejakých tých ľahších riešenia. My robíme aj veľmi komplexné, veľké riešenia, ktoré nie sú viditeľné, ale keď proste zrekonštruujete niekomu chodník pod domom a urobíte to dobre, ten človek o tom vie, že sa to tam bude robiť a sa mu ospravedlníte za to, že tam budete mesiac opravovať a ešte pôjdete za ním aj s plánikom, ako to bude vyzerať, a vám povie, ja chcem tento vstup do mojej garaže trošku posunúť o pol metra, dalo by sa to jasné, že to dá, posunieme to. Tak nakoniec ten človek vám povie, ďakujem za to, že si to urobili. Ja nikto tu 50 rokov ten chodník nezrekonštruoval to vyzerá ako chodník niekde na západe, a ja to mám rád. Akože. A, to je, a to sú veci, ktoré nám naozaj dávajú energiu, takže myslím si, že sme že pripravení a, a máme rozrubené veľké projekty.
0: Je niečo, čo, čo za tie 4 roky si alebo ste spoločne nezvládli, alebo v čom si sa pomylil, alebo čo je, že veľká chyba tvoja?
1: To, že či robíme chyby, alebo nie je jasné, že robíme.
0: Hej, ale ne, nespomenieš si na žiadnu.
1: <tým> je vždy hovorí na ja stretnutiach s ľuďmi. To nemusíme to dneska hovoriť, že, že uka, každý rok robím také, že spýtajte sa primátora, že rok vo funkcii, dva roky vo funkcii, potom bol COVID, to som robil online, teraz som robil tri roky vo funkcii, teraz 4. rok. Až vždy hovorím, že my tam mám, že čo sa nám podarilo, pol hodina a potom mám také, čo sa nám nepodarilo zopár slajdov, ale vždy hovorím, že, že to vám nemusím ukazovať, lebo vy mi to poviete potom v diskusii. Hej? A ľudia vždy vedia, hent-hen hen to tam, od malých detailov až po veľké riešenia, ktoré by ľudia urobili inak. A je to vždy veľmi zaujímavá debata. Čo je dôležité, že ja chodím na tie diskusie vždycky s 8 ľuďmi, ako keby z magistrátu. 5, 6, 7 kolegov. Teraz, keď je predvolená kampaň, tento týždeň som mal také dve, tak chodím sám, alebo je predvoľovná kampaň, aby niekto nepovedal, že zneužívam kolegov z magistrátu pre predvoľovnú kampaň. Ale vždy je to dobré, keď sú tam tí kolegovia, lebo úplne priamo, priamo vedia povedať k tomu problému. No a... Samozrejme to je, keď počíš tých ľudí, tak máš pocit, že sa ti viac nepodarilo, ako podarilo. Hej, to, je, to je normálne. Ja, ja môžem povedať, že čo si uvedomujem a teraz najmä pri tej parkovacej politiky kde, politiky, kde kde super vo voľbách nám ju naozaj využíva na to, aby, aby, aby získal politické body, že sme mali komunikovať ešte o mnoho viac. Mal som pocit, že sme to odkomunikovali tisíckrát. Vysvetlovali. A, a potom človek zistí, že sme to odkomunikovali málo. Takže poučenie veľké je, že možno niektoré veci spomaliť, nerobiť všetko, že okamžite, ak sme do toho vstúpili, okamžite rekonštruovať ulice, ale či okamžite robiť veľké reformy tým tempom, ako sme to urobili, počkal by som ešte chvíľku vysvetloval viac, viac do nekonečna, aby to ľudia mali zažité, aby ich nič neprekvapilo. Možno to je tá vec. V Málom to poviem a strašne dobre... Som rád, že to robíme. Začali sme robiť parkovacú politiku. Urobili sme zónu. Dopravný inžinier nakreslil kompletne nový plán parkovania v zóne, lebo tam môžu byť len uh, legálne miesta, takže musia zmiznúť všetky nelegálne schodníky zo zelenia. Tak, uh, vždy sa usilujeme, aby počet miest ostal približne rovnaký. Urobili sme to a potom bolo stretnutie s ľuďmi. To bol prvýkrát, keď sme to robili. Ľudia hovať, že... Tam bolo 100 ľudí. Vždy, keď na môj stretnutí príde málo ľudí, tak to je dobré znamenie. To som, bol som teraz jedným americkým primátorom, uh, o ktorom Harvard píše taký case, o tom, ako participuje, komunikuje s ľuďmi. A sme sa bavili o tom a on povedal, po, že samozrejme, že je to tak, že keď ti dojde málo ľudí na meeting, to je pochvala. Pretože ty nie superstar, ľudia nepotrebujú sa na teba dojsť vo štvrtok večer pozrieť do kultúraku, ale keď majú problém, tomu ver, že tí ľudia sú tam. A, a to znamená, že... že Určitým spôsobom, um, toto, je, toto je pre mňa dôležité, že počúva tých ľudí a b- diskutovať s ním ešte viac. A keď sa vrátim, ukončiť to s tým parkovaním, že, že vlastne sme povedali, že to je nezmysel, že my sme im vymalovali veci a potom sme prišli na meeting. Čiže má byť naopak. A odtedy to robíme tak, že urobí sa projekt, dá sa na web stránku, oletákuje sa okolité domy, vysvetľuje sa to. Potom bol Zoom meeting. Napríklad. Mali sme Zoom meeting, kde sme mali v starom ešte 300 ľudí pripojených. A išlo sa ulica po ulici a hovorí pán, ale však ja tu nachodím, to je náš vchod, ten inžinier to tam nevidel, to nemôže byť zaparkované auto pred vchodom, ďakujeme pekne, škrtáme. poďme ďalej. Donekončná, donekončná, oplatí sa to, má to význam a musíme to robiť viac.
0: Um, jedna z vecí, ktorá je pre Bratislavu dôležitá, keďže je to hlavné mesto Európskej krajiny, je, že aby mal rozumný vzťah k minulosti. Ja úplne ocenujem, že ste urobili námestie, alebo námestie 17. novembra, námestie sa to volá? Námestie Dnežnej revolúcie, tam pred Tržnicou. Čo neocenujem, alebo čo čakám, je, že, a to sme sa tiež pred 4 rokmi o tom tu rozprávali veľa, že také dedičstvo komunistické necitlivo, necitlivosti, je tá cesta z mosta SMP, ktorá rozdelila Podhradie a, a mesto a ktorá tam urobila tú jazvu a ktorá zničila synagogu a tak a vš- všetci o tom hovoria roky, roky a každý, ktorý tam aj žil alebo ktorý si to pamätá, tak to považuje za strašnú vec pre Bratislavu, čo sa stala. A pre štyrimi rokmi sme hovorili s tebou, že máš predstavu, že by sa to prekrylo, minimálne teda tak, že keď už nie sú peniaze na to, aby ta cesta išla pod zem, ale že by sa to prekrylo, takzvané plato, a že by sa spojili tie dve rozjazvené časti mesta. No je po štyroch rokoch a ja tade chodím a stále tam není žiadne plato. Je tam nejaký plagát, alebo čo to tam je, že bude. No tak to si mi hovoril aj pred štyrmi rokmi, že bude. A bude. Ja. Bude, sorry. A za 4 roky bude ťať, že musíš ma ešte raz voliť, lebo potom naozaj bude, že?
1: Uh, my to voláme plato staromeská, akože na rozdiel od pred 4 rokov to nebola iba nejaká vízia ideál ale dneska vieme o tom plate naozaj veľa A vieme povedať, aké bude dlhé, aká bude jeho konštrukcia aké budú vodozádržné opatrenia, ktoré má, aký typ zelene tam bude, aké lavičky tam budú, aké svetlá tam budú. Vieme povedať, aké bude široké, ako sa dotkne hradieb, kde bude diera do hradieb, na to, aby, aby tie hradby boli, aby to bolo predpolie tých hradieb. Vieme povedať približne, koľko bude stáť, aj keď tie ceny strašne, uh, strašne sa hýbu. A dnes ho projektujeme, ideme na, ideme na ďalší stupeň projektovej dokumentácie. Zháňame ľudí, ktorí ho budú projektovať len na to, aby som vedel Všetky odpovede na otázky a, a, a povedzme si o tom, že v covide a vo všetkom, čo my sme tu zažívali v meste, to nebol hneď prvý deň môjho primátorovania úplná priorita. Kým to trvalo, uznávam, kým sme sa k tomu dostali, ale máme strašne veľa práce za sebou, už iba jednania s pamiatkovým úradom, ako sa môžeme dotýkať hradieb, trvajú niekedy mesiace, ako si to vyťúkať a ísť tam a posielať si maily. A, a dneska v tom pokračujeme. Áno, tá rýchlosť by mohla byť iná, ale toto je realita, robíme to najlepšie ako vieme a konečne po tých rokoch niekto povedal áno, chceme to, bude to takto vyzerať, takéto súvislosti, tu budú nasadené veľké stromy, lebo tá konštrukcia toho plata nám to dovoluje. To je presne ten priestor medzi cestou a židovskou ulicou, ktorý je dostatočne široký na to, aby tam bol v podstate obrovský vzrastlý terén až do zeme. A, a, a je to vec, na ktorej sa robí.
0: A ja sa toho dožijem.
1: Uh, b- b- veľmi to, to dúfam, samozrejme. Myslíš, že budem
0: dlhoveký? <laughs>
1: alebo my to urobíme rýchlo. Ešte. No to a to, to sa pýtam. Z... Uh, áno, pevne verím, že sa to dožiješ. Samozrejme, dneska to je otázka peňazí, odkiaľ na to zložijeme peniaze, ale aj v tomto smere ja. na
0: tom pracujeme. Ešte jedna taká otázka k mostu, lebo pred rokmi, ešte za predošlého primátora, alebo tak, viem, že bola taká správa, ktorá bola taká alarmujúca, že most SNP je v takom stave, teda čo sa týka tých závesných tých lán, alebo toho uchopenia tam hore a tak, že z 5 je na štírke, alebo čo, akože kritickosti. A tu tak Vianove spadol veľký most a bola to strašná tragédia a že keď je to, 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 je, to, čo to, nechali do, dospieť do štádia tohto. Potom boli nejaké reči o tom, že dobre, však nejak to urobíme, nie. a potom sa tak zabudlo na to. Tak iba sa pýtam pre, istotu, že myslíte na to?
1: Áno, samozrejme, že myslíme na to a myslím, že sme v tom lepší ako v minulosti. Ja teda nie som statik mostný no, statik mostný telies. E, neviem posúdiť, keď idem po ten most, ako to je, ale ja sa spoleham na... na na rôzne analýzy a potvrdenia, ktoré nám dávajú ľudia na to certifikovaní. A tie hovoria, že dneska a, treba investovať do mostu SMP. My sme aj investovali, však sú, je urobená jedna lávka, aj druhá kompletne zrekonštruovaná, ktoré sa nerobili len kvôli estetickej časti, ale kvôli tomu, že tam boli zatečené hrdzavé konštrukcie. Okrem toho je tam upravené osvetlenie, ktoré je dneska o bezpečnejšie a ten most je o bezpečnejší. A, a, a prácume na tom, ale keď hovorí tak chcem povedať jednu vec, ktorá bola t- tak emblematická pre Bratislavu. Na druhej strane toho mosta, napra- na tej druhej strane, takzvané Petržalskej strane mosta, uh, uh, sme napra- opravili od, od tej rampy, z ktorou sa schádza dole až, až po to, kedy sa most dotýka zeme, sme opravili celé, celé, t- celé ten, ten, ten spodok mosta, mostovku, aby bola bezpečná napríklad. Tak tam bol taký skoro trojmetrový betónový plot veľký. Rovno vedľa sadu Janka Krála, keď ste, išli od, od, ste zišli z mosta SMP v Petržalke a išli ste napríklad do parku, tak ste okolo toho museli ísť. Z osadu Janka Krála to bolo vidno a tak. A to bolo vždy, keď som chodil táde, hovorím, že to není možné, aby tu bol tento bod. Poznáte tie príklady a, takých akože priestorov pod mostami, ktoré sú v širších centrách, sú vždy akože typovo urobené. Ale je to zaujímavá vec, lebo tam napríklad neprší, môžu sa tam robiť rôzne outdoorové veci, alebo tam je nejaká, nejaký typ verejného priestoru. U nás tam bola úplna, úplne niča. A ja som sa pýtal kolegov, ktorí tu strosiť, čo je za tým plotom. Prečo tu máme plot? Ten tam musí byť, lebo ten, ten tu je odjakživa. Nikto si nepadal, že by tam niekedy nebol. Povedal som sa aj s ľuďmi, ktorí sú na magistate zamestnaní 20 rokov. Ten tam musí byť, tam sú dôležité veci. A proste jedného dňa som tam išiel a niekto ma tam vytrepol, vy, 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 vylezol som tam, pozrel som tam a, a vlastne som si, že za nimi už není. To bolo prázdny priestor. Ja, to, počkajte, tak, akože, a ja hovorím, tak, A dneska tam ten plod nie je a, a je tam perfektný outdoorový park, takzvané cvičko a to, je, to bola proste vec na meste, fungovali veci roky len preto, lebo vždy tak fungovali. A nikto si nepamätal, že by fungovali inak. Takže s mostom SMP ja mám spojenú túto vec. To, bolo proste, to je príklad toho, jak to na meste fungovalo, že lebo to tak vždy bolo. Nikto si nepamätal, že by to bolo inak. A to je presne ten, ten plot, za ktorým je prázdny priestor a my to máme škaredý plot, ktorý nič nechráni.
0: Tak uh, uh, mám poslednú otázku predtým, než keď sa chcete niečo opýtať. tak uh, Tá otázka je taká takáto, že keď si to tak zhrním, že čo si, čo ste vy všetci, čo tam teraz ste urobili za tie 4 roky, tak také veľké veci sú pre mňa teda, sú e, to stransparentnenie podnikania mesta a mestských firiem, ktoré je v prospech Bratislavčanov, lebo sa ušetrili desiatky miliónov korún pre nás všetkých. To je perfektná vec. E, parkovacia politika je dôležitá vec, je v každom európskom meste, a ak je to tak, že nikto nemal odvahu a ty, vy ste ju našli, tak je to perfektná vec. Napriek tomu, že je to v niečom nepopulárne a tak. Uh, plus nejaké uh, skrášlenia rôznych zákutí, zeleň, všeličo, uh, doprava a to všetko. Že to sú že veľké pozitíva. Ale teraz, keď by, keď by si bol zvolený, tak máš pred sebou 4 roky. Uh, je niečo také veľké, ako tieto spomenuté, je niečo také veľké v tvojej hlave, alebo v vašich hlavách, ktoré by ste chceli dosiahnuť?
1: Áno, určite si dáme veľké plány, aj keď dneska plánovať v Európe a vo svete s tými krízami, ktoré tu máme, veľa našich plánov závisí od peňazí, ale samozrejme tie plány máme. Chystal som sa na ďalšie volebné obdobie. chystal som sa na, na kampaň samozrejme je logicky, že sa pozrieme dopredu, Mm. Samozrejme, skúsme dať nabok, že chceme dokončiť všetky veľké veci. Máme rozrobené kúpeľa Gressle, dúfam, že budúci týždeň začnú búracie práce. To už je veľká vec, že prechádzame do fyzickej zmeny.
0: Na meste SMP a ďalšie veci. Sme na hovorili.
1: meste električka doopäte, zásadné veci, do ktorých budeme dať veľmi veľa energie, treba ich dokončiť. Ale môj pocit bol, že za 4 roky sme sa pustili fakt do veľkých komplikovaných projektov, ktoré trvajú o mnoho viac ako 4 roky a my potrebujeme šetriť cíly a udržať cíly, aby sme ich mohli dokončiť. Niekde v, hlava, v hlavách, na papieri, v, v pomalom chystaní rôznych dokumentácií musia vznikať aj ďalšie veľké projekty, ale, ale, ale máme už ten dlh voči tomu, čo musíme dokončiť. Čomu sa chceme venovať? Je niečo, čo všetci viete, čo znamená. Je to jeden zo základných vecí, prečo budeme v mestách. a Je to, že kvalita života. To znamená, že ísť úplne do detajlov toho, čo ľudia potrebujú v meste, ako im vieme pomôcť a ako môžu žiť svoj život šťastnejší a kvalitnejší. Kvalita života vo všetkých kategóriách, ktoré si len povieme. Niekto potrebuje, aby už nikdy nemuseli magistrát. musíme rozbehnúť elektronické služby vo väčšej miere. Niekto potrebuje, aby sa konečne vyriešil problém so spôsobom, kedy smeťari, neviem, naberajú jeho odpad z ulice, lebo ho to ruší. Až do takých detálov chceme ísť, aby, a niekto samozrejme potrebuje aby. aby autobus pred jednodobom nestal každých 45 minút na zastávke, ale každých 20. Niektoré vieme riešiť hneď, nie, na niektoré potrieme viac peniazy, ale toto je dôležité. Kvalita života vo všetkých kategóriách. spomeniem dva projekty, ktoré máme rozpracované, máme v hlave. Prvý je vnútrobloky. Chceme masívne začať riešiť program opravy vnútroblokoch na sídliskách. Tá sa to, je to parádna vec videm z domu a chcem, aby ľudia hneď, keď vydú z domu, mali fantastický verejný priestor. Už sme dokázali, že vieme urobiť malé párčiky, vnútrobloky, perfektné veci. Máme fyzické realizácie to všetkého. Dá sa to, vieme to robiť. A to chcem, do toho sa chcem pustiť vo veľkom. A máme aj systém. To bude o systéme, alebo to nie je o tom, že do urobi, v každom vnútrobloku robím architektonický súťaž. My potrebujeme aj systém, ako to robiť vo veľkom, lebo ich je veľa. A druhá vec je taká, taká vec, ktorá ktorá mi zmenila pohľad na život a to je môj syn Jona uh, A to je to, ak, aké, ako je naše mesto bezpečné pre deti. To je zásadná vec. A ja chcem a možno tu budeme za 4 roky sedieť a ty sa nás pýtaš, ako tento môj plán dopadol, aby Bratislava za 4 roky a trúfame si na to, pretože už 2 roky na tom robíme, bola jednou z, z jedných lídrov medzi európskymi mestami v bezpečnosti pre deti. Keď hovorím o bezpečnosť, hovorím o tom, ako sa mesto vo fyzickom priestore najmä, ale aj vo svojich politikách a rôznych iných vecach chová k deťom. To, paralelný krok má byť seniori, paralelný krok majú byť iné skupiny, ale deti, a začali sme skvelým, a na Metropolitnom inštitúte Bratislave. to skvelé robia naše kolegyne a kolegovia. Začali sme uh, tzv. bezpečnou cestou do školy, to sú projekty rôznych organizácií. Chceme, aby sme radikálne zlepšili bezpečnosť a príchod detí a ich bezpečnosť pred školami. Začali sme nad Biliskej, už sa to môžeme veľmi dlho, covid ne COVID. začali sme nad Biliskej, kde sa už aj fyzická nejaká zmena urobila, sa to dokončuje teraz. Je to o tom, ako sú auto zaparkované, ako je chodník, ako vyzerajú priechody pre, pre tie deti, ako je, to, je tam strašne veľa kategórií, musí, je do toho zápojená škola. Toto, je vec, ktorú by, toto sú napríklad dve veci z mnohých, ktoré chceme urobiť, ale, ale toto sú veci, ktoré sú pre mňa dôležité a budeme na tom pracovať.
0: Iba jedna krátka poznámka ku kvalite života, ja s tým úplne súhlasím, ale iba taká oponentúra, že ja bývam tuto nedaleko a uh, tam je taká ulica, ktorá sa volá konventná, ktorá je 5 mesiac rozkopaná, 100 metrov, nie je že 3 km alebo čo, ale že 100 metrov. A rozkopali ju za dva dní a 4 mesiace nič tak niečo tam vždycky príde, odíde a zase nič. 5 mesiacov je to a tam bývajú ľudia, ktorí teda tam majú vchod. A ja sa každého pýtam, aj Matúša, aj starostky starého mesta, aj každého, že počujete, akože keď som žil v Níchove a tam rozkopali nejakú ulicu, tak ju teda rozkopali a na druhý deň bola hotová. A chápem, že niekedy je tá rekonštrukcia akože zložitejšia, keď sa vymenia aj plyn, aj voda, aj všeličo, chápem ale 5 mesiacov. Z toho väčšina dní nič nerobenia. No. Že patrí aj toto do kvality života? Totálne
1: áno. Tá ulica nie je naša. Uh, my máme napríklad tento rok sme urobili dve ulice, kde, kde sme to skoordinovali. Karpacká ulica uh, nie je dlhá, ale dneska tam máme nový asfalt, cykloprúmy a pod nimi je vymenené všetko, čo malo byť vymenené. Alebo hrácka Dovrák. A koľko nie. to trvalo? Trebalo to celé prázdniny, dva mesiace. Dva mesiace. Tak tu sa muselo... Áno, to, to je, my správujeme ulice, ktoré sú prvé a druhej triedy, takže tam... A Hradské sme robili to myšté. Počkaj, že tam
0: bol argument starostky, že to, to, je jedno, to je pravda, že to patrí pod staré mesto, ale tie práce robí Vodarenská, neviem aká... Nie, ktorá je za meska, nie je organizácia. A, áno,
1: rozumiem to. a Keďže aj predvedlom na kampaní, nejdem teraz ukazovať na vyníka.
0: Čo si troška urobil, no.
1: OK, a... Myslím, že my sa učíme, aby sme tie veci vedeli koordinovať a aj, aj naša bbs už má naozaj dobrý spôsob, ako koordinovať všetky bávky tak, aby trvali čo najkračšímu dobu.
0: Za 4 roky sa opýtam, že čo je s tou konventnou. Tak, um, máte nejaké otázky? Máme mikrofon, čiže iba, iba sa... Ano, nech sa
2: dobrý večer. Uh, tak ja by som sa chcel spýtať uh, na promenáde pri Dunaji, konkrétne úsek od Mostu Lafranconi po PKO, že no, som zachytil, že ste hovorili niečo, že je to dosť teda, vysoko od toho Dunaja, že či by sa tam dalo teda ľudí nejako pustiť nižšie a či sa to nejako... Je to v pláne, zkrátka, či je to v pláne?
1: To je presne tá ukážka, že keď prišiel, keď prišiel Eurovia a vtedy to bol irišský developer, tak ukázal aká je obrovská hodnota rieky v meste a, a dokázal neporušiať žiadne zásady vodohospodárskej ochrany pre Dunajom, pustiť ľudí o mnoho bližšie rieke, čo na, na, na tom území proste nie je urobené a, a my nemáme v pláne, ani nemáme ani to, ten, 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 ten múr ani nie je náš, a, takže bohužiaľ musím povedať, že nie je to, my to nemáme v kompetencii alebo v pláne. Ale je to do, veľmi správna otázka. V Dunaj je nevydano ďaleko od a od ľudí. Je to druhá najväčšia európska rieka, ktorá by byť naozaj divoká, to nie je vltavá, ale, ale v Euróvej sa to dalo.
0: Dobre. Ano? No, dobrý večer. Ja som ide čítal, že ste povedali, že z starostkami a starostami sa s 17 so 16-timi sa vám komunikovalo dobre a spolupracovalo. Typoviel by som si, že ta jedna bola starostka starého mesta, a nie pán Kusy. Tak by som si chcel opýtať, že e, ako sa vám spolupracoval s pánom Kusy na posledné 4 roky? Či fakt z niekoho, s kým sa dalo sa rozumne komunikovať a dobre spolupracovať, sa z niekoho stal taký neprijemný hejter, nebo stal sa vyvoľným tá otecka kolára? Ďakujem. Mo,
1: moje, jedno z mojich najväčších prekvapení bolo, aká kampaň. Nechcem tu ako fňúkať okolo toho práve od starostu kúsoho, s ktorým sa mi dobre 4 roky spolupracovalo, musím povedať, mali sme, rozbiehali sme okrem toho pilot parkovacej politiky spolu, hej, a, a tá spolupráca bola dobrá, takže áno, prekvapilo ma to, mrzí ma to. Áno.
2: Dobrý večer. Ja by som sa chcela spýtať, že pred viacerými rokmi som počula, že Kiev a Prior, že by mali byť zbúrané a že by tam teda malo byť nejaké námestie. Teraz som čítala, že Kiev sa ide opravovať. Tak sa chcem spýtať, že čo s tým Priorom, ktorý je vlastne na, po, na poli voľný vnútri. Že či tam ostane alebo neostane?
1: Prior je v súkromných rukách. Aj Kiev je v súkromných rukách dvoch rozdielných spoločností. Môj cieľ je, aby táto časť mesta ožila a aby tie budovy boli naplnené a zrekonštruované akýmkoľvek spôsobom, ale samozrejme za dodržaním všetkých pravidiel, ktoré nám hovorí územný plán a územný plán zóny, ktorý tam je, aby to bolo výhodné pre mesto aj pre obyvateľa, aby tam vzniklo niečo pekné a, a, a mesto bude aktivne spolupracovať s každým, aj developerom, ktorý, ktorý, ktorý do toho slušným spôsobom a kvalitným vrazi peniaze. Je to dôležité pre nás. Môžem? Či si myslím, že sa z toho dá niečo spraviť. Té architekti sú šikovní a ich veľa, tak pevne verím, že niečo pekné vymysľa.
2: Môžem? Tak, um, moja otázka je ohľadom tej električky, čo mají pred SND a po pomiletičovej. Um, ako presne plánujete prepojiť vlastne tento úsek to tou električkou, keď viem, že teraz je to tam veľmi autová premávka, je tam hustá. Ja chodím na školu do GH a tam sú dve vlastne veľké krížovatky. Košická Mnolinské nevy alebo Košická Landerová, to plné aut tam. Čo sa tam plánuje urobiť teda?
1: Košická Landerová je veľmi, veľmi dôležitá križovatka v meste a môžeme ako keby m- chcieť mať buspruhy, ktoré sú tam a musia tam byť. Môžeme mať a veľký, a dávať veľkú energiu do dobrej MHD, ale prostě auta tu budú jazdiť a m- my sa musíme snažiť, aby, aby aj auta jazdili v normálnom priestore a minimálne im to nesťažovať. A to je presne dôvod, jeden z dôvodov, prečo nám vyšlo podové ohodnotenie trasy električky, ktorá by išla po Landererovej a zabočila na Košicku doľava. Prečo nevychádzalo dobre? Pretože v tej dôležitej križovatke, kde končíme s Apollo, by sme mali električku, ktorá by v špičke mala chodiť každé 4 minúty a bol by to napríklad obrovský problém. Tá trasa, ktorá vyšla našim odborníkom najlepšie, je jednoducho trasa, ktorá dokáže po nejakej zmenenej leti prejsť po pod výjazdom z mostu Apollo, ísť po pravej strane, Košickej a pri GYH, a prejsť do stredu, myslím, že tá verzia posledná bola, že ide po stredu v tom zelenom páse smerom, smerom trhovisko. trhovisko Áno, tak... úsek trhovisko Miletičova, poďme do mikrofóna, aby všetci počuli, tak uh-huh. tam by mala ísť úplne pri vlastne Miletičovej a napojiť sa pred salesianmi. Na, na Ružinovskú radiálu. Okay,
2: Dobrý večer. Ja mám otázku, že aké je riešenie Petržalských teraz, ktoré sú v stave, že sa rozpadajú. A pokiaľ som správne sa dočítala v rôznych článkoch, tak nie je tam úplne jasné vlastníctvo meskej časti alebo magistrátu a Vlastne čo s tým sa dá robiť?
1: Problém mestských terás, terás je, je niečo, čo riešime intenzívne. Na celé to poviem, aby všetci mali rovnakú bazu na to pochopenie na to pochopenie toho problému, že mesto nemôže investovať do majetku, ktorý nie je jeho. To je základná vec. A bohužia, tie petrešovské terasy sa ne, nevieme to vyriešiť tak, my nevieme, tam sú tri subjekty. Bytové družstvo, väčšinou toho domu, Mestská časť, magistrát a samozrejme potom vlastníci, napríklad garáži, ktoré sú často pod tou terasou. A z toho nám jasne vychádza, že veľmi ťažké je určiť uh, toho vlastníka je veľmi naozaj ťažké, až nemôžem povedať, že je to mesto. My sa ale k tomu vôbec nechceme stavať uh, nejak to je niečo, čo nemám rád, preto sme máme grantový program terasy, uh, bol trošku komplikovane napísaný, to je o tom, že nejaké občianské združenie alebo bytové družstvo si môže od mesta vypýtať nejakú sumu na to, aby mohli rekonštruovať svoju terasu. Problém bol taký, že tam do konca roka to bolo vždy treba urobiť a vyúčtovať a tí ľudia to nestíhali. Myslím, že dneska to už je zmenené. A, a chceme tento program rozbehnúť. A ja už som povedal, že dosť a ideme, ideme robiť pasportizáciu tých teras. Tie, ktoré budú najhoršie, dostanú statické posúdenie a pevne veríme, že s tým statickým posúdením budeme mať aj väčšiu možnosť investovať aj z našich peňazí do toho, aj keď je to veľmi náhranie s tým, čo je legálne z pohľadu mesta. Veľmi ťažko sa mi investuje do majetku, ktorý je strecha súkromných garáží napríklad. Hej. Tam sú aj rôzne zodpovednosti, veci, ktoré... Ale, ale proste nechcem byť presne... A dúfam, že sa nám to nestane, že spadne nejaká terasa a my budeme si prehadzovať, že to, kto ste vlastnili vy, alebo vy. A súd povedal vtedy, že to vlastníte vy. Zatiaľ, uh, zatiaľ to mesto, zatiaľ nikde nie je ukázané, ani dokázané, že mesto je vlastník týchto
0: teraz. Dobre, mám možno ešte, ešte... posledné dve, tri otázky. Tak tu chcel ešte niekto vpredu.
2: Ja mám ešte jednu otázku. Na začiatku Zamockej ulice je parkovanie, ktoré je zadarmo. Nie je súčasťou parkovacej politiky starého mesta pri hoteli pri tuneli Ibis. A to ma zaujíma, že prečo je to tak, že sú tam voľné miesta, ktoré vlastne nemôžu využívať ľudia, ktorí tam bývajú.
1: Musím povedať, že neviem úplne presne, prečo je to tak. Aj keď Zámodská ulica je, myslím, že v správe hlavného mesta. A viem to, pretože ju chceme rekonštruovať. A keď, keď... Dobre, že to viem teraz už. že to tam nejaké parkovacie miesta, hneď sa Asi na nich tve, zameriame.
0: Dve, alebo tak, nie? Dobre?
2: Áno. Uh, No, tam je asi 30 miest.
1: A my, tak potom ktoré... asi nehovoríme o tých istých. Ja som si sa tam dole pri hotel áno,
2: áno, aj tam. Okay. A ešte je trošku vyššie, zase na druhej strane. Tak všetko je tam zadarmo. vlastne parkujú tam hostia z hotelu Ibis, ktorí, nie sú, ktorí nech sú vlastne platiť za, za parkovanie, ktoré má hotel Ibis v garáži. No, v garáži. Ďakujem okay. veľmi
1: pekne. Pozriem sa na to. Dobre,
0: ešte nejaká otázka?
1: Túnak vpredu. Ešte aj pani sa hlásila, uh-huh. že?
2: Ďakujem. Ja som sa len chcela opýtať, že či neexistuje, v Rakúsku totiž to taký zákon existuje, že keď máte nehnuteľnosť, musíte sa o ňu starať. Viete, a keď, keď ja, ja bývam teda v, v štvrti, kde sú aj také domy, aj novšie, aj staršie, padajú tam brány, hizdi nám to treba z celú ulicu. Viete, takže že som sa chcela opýtať, že či na to nejaké zákony neexistujú, že keď máte nehnuteľnosť, treba, by treba znešpatila celú ulicu.
1: My, Unia, my z dlhodobo dlhodobou to bojujeme, aby sme mohli uh, urobiť uh, jediný represívny nástroj, ktorý na to máme, je daň z nehnuteľnosti, aby mohla byť väčšia daň z nehnuteľnosti v, v, uh, pri nehnuteľnostiach, ktoré nejak... A to je veľmi ťažké dokázať, že akože nejakým spôsobom znehodnocujú napríklad trhovú hodnotu svojho okolia. Samozrejme, stavebný zákon hovorí o tom, že keď stavba ide spadnúť, tak sa dá odstrániť, ale to už je naozaj ruína, ktorá ide spadnúť. A toto je vec, na ktorú tlačia mesta, obce, Uniami Slovenska. Tak by to malo byť. E, ten, kto sa nestará o svoje nehnuteľnosti, má za nich platiť daň, väčšiu daň z nehnuteľnosti napríklad. Zatiaľ to ešte nie je úplne možné takto. Ale budeme ďalej tlačiť. Ja som dokonca... Ešte s Mírom Beblavím, ktorý sme mali napísaný a s jeho kolegami návrh novely zákona, ktorý by to umožňoval. Um, musíme mať vládu, ktorá bude záležená na týchto detailoch.
0: Dobre, ešte je tu jedna otázka, ano?
2: No, ja by som mal otázku. Autobusová linka 87 vo Vrakuni bola useknutá niekedy pred vyše rokom alebo tak nejak. A končí na takom dosť hluchom mieste, či by sa nedala nejak rozumne ešte predlžiť v rámci vraku, ne, aby obsluhovala nejakú časť toho, to, tej Vrakune, lebo v podstate tady chodí teraz len 78, ktorá najmä mimo špičky chodí len raz za štvrť hodinu a ten zber ľudí na, na tú stranu smer Slovnaft a tam ďalej je tým pádom e, veľmi slabý, mus, mus, zrovna dnes som mal taký prípad, že som musel ísť najprv e, jedným autobusom, potom druhým a tá konečná, čo je vo vraku k nej sa dostať je navyše trochu nebezpečné aj, lebo tam môže človek, jak sa vraví, dostať na benžo, takže.
0: Dobre, tak to bola posledná
1: otázka. Uh, viem, že na túto tému my sa pravidelne bavíme. Uh, ja som vám na to dal vysvetlenie, ktoré bolo o, tom, o nejakom počte ľudí v tej pôvodnej linke, teraz je to o mnoho výhodnejšie a lacnejšie pre dopelný podnik, aj keď to znamená prestup. Zajtra som mi vo Vajnoru, uh, vo Vrakuni. Uh, Keď tam budete, uh, tak určite príďte za mňu, ja si to zase prečítam presne, prečo sa to stalo a poviem vám to. Dobre? Obcháda, obcháda, uh, uh, áno. Áno, áno, to je presne to.
0: Uh, a ja mám ešte posledné dve otázky. Tak jedna je táto. Jedna z našich čašníčok uh, povedala, keď teraz sledovala, čo sa deje v parlamente po tej vražde a keď sledovala nejaké reakcie na to aj kde inde, že prvýkrát v živote ju napadlo, že ona tu nebude chcieť žiť. Uh, napadlo ťa niekedy v posledných dňoch a týždňoch, Niečo podobné?
1: Ja som primátor mesta, mňa to ani nemôže napadnúť. Ja tu musím byť vždycky v prvej línii, či sa mi to páči, alebo nie. A to si uvedomujem. Ale, ale mm, každý sa tým asi zaoberal. My, ja som z tej generácie, ktorá, ktorá vlastne možno bola prvá, že má, sme vstúpili do Európskej únie a zrazu ja som mohol robiť kde, keď sa potom otvoril aj trh práce. To bola úplná zmena pre nás. a Ja som mal skúsenosti zo zahraničia a viem, že by sme uspeli v zahraničí. Ja, to je veľká dilema našej generácie. A Ja som si ju už v minulosti, že tu chcem žiť na Slovensku a tá dilema sa vrátila aj nie kvôli tejto vražde, ale kvôli, kvôli tým veciam, ktoré sa tu dejú. Ne, Nevrátila sa dilema, že či tu žiťa, alebo nie ale to uvažovanie je úplne prirodzené a bavím sa o tom s veľa ľuďmi okolo mňa a ja v tom mám úplne jasno. Chcem žiť v tejto krajine, alebo ju milujem. Som hrdý Slovák, mám rád Slovensko, mám rád ľudí, ktorí žijú na Slovensku, úplne o to poviem. Chcem žiť, toto mesto, chcem žiť v tomto meste, lebo ho mám strašne rád a mám k nemu vzťah, ktorého ma samého prekvapuje, ten vzťah, ako, ako mám rád tú Bratislavu ešte po týchto štyroch rokoch. A proste nechcem odísť, ani neodídeme, neodídem a budem ale vždycky sa snažiť o to, aby to bola krajina, kde sa dá dobre žiť, alebo mesto, nechcem tu nejaké mesto, kde sa dá dobre žiť v slobodnom meste, súdržnom, demokratickom a budem vždy o to bojovať. To, to je moja odpoveď, ktorú som si na, 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 na akúkoľvek debatu o tom.
0: No a teraz za 7 dní sa rozhodne, či budeš ďalšie 4 roky vo veľkej funkcii. Primátor hlavného mesta Európska, Európskeho štátu je veľká funkcia skoro až na úrovni ministra. Alebo tak. A časť ľudí si myslí, že keď je niekto minister, alebo primátor, alebo predseda vlády, alebo prezidentka, že to je taký sen, že teraz ja, keby som bol minister, že to je, že aj honor, aj môžem niečo zmeniť a tak. A ja mám takú skúsenosť s ľuďmi, ktorí sa stali ministrami a všeličím, primátormi, že často je to tak, že z takých veselých a milých ľudí sa stanú takí strhaní, málo sa usmievajúci ľudia, ktorí začnú rozmýšľať v percentách, v tom, že ešte raz chcem byť zvolený a čo preto urobím a tak. A trocha mám pocit, že keď tí ľudia v tom sú veľa rokov, tak trocha prestávajú byť tými ľuďmi, akými boli. A vtedy si včas že... Čím to stojí za to? Stojí ti za to znova kandidovať za primátora?
1: Ja dúfam, že si nemyslíš, že som taký človek, ako ho si teraz opísal, alebo že ma to takto zmenilo. To
0: nie sú že zlí ľudia.
1: Si sa vyhol moje otázke. Mňa strašne baví tá práca že vás práca baví, je to, je to že veľká vec. Je to, že komplikovaná, ťažká práca, nebudem sa tu stiažovať, každý má svoju prácu, ktorá je komplikovaná, ťažká, to nemá zmysel o tom hovoriť. A, a ja si myslím, a celý život si pestujem okolie, ktoré, ktoré mi môže povedať veci, hovorí mi veci a počúvam svoje okolie. A ja si myslím, že m, tá funkcia ma e, neubrala mi z mojej energie nadšenia a pre život a dokonca ani naivnosti, nejake, nejakej dávky naivnosti a a ideálov a ja som stretol s extrémne nádhernými, ťažkými aj zlými reakciami, ale veľmi veľa nádhernými reakciami ľudí, ktorí, ktoré vo mne posilnili vieru z našich, našich obyvateľov, aj našu krajinu, naše mesto. A, a proste jedinú vec, ktorú si vyčítam v rámci moho primátorovania že aj keď sa rozložím na drobné, aj keď sa zblázním, nemôžem byť toľko so svojím synom, ako by som chcel. A to si budem asi vyčítať navždy, ale, ale mm, som presvedčený, že, a chcem, chcem ísť do ďalšieho volebného obdobia, samozrejme, to, som presvedčený, že vieme tomuto mestu ešte veľa priniesť.
0: Tak, toto bol primátor Bratislavy a kandidát na ďalšieho primátora Bratislavy, Matúš Valo. Ďakujem, že si prišiel.
1: Ďakujem veľmi pekne, že ste nás pozerali,
0: počúvali. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám